0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hi, wir haben heute ein interessantes Interview mit Mira für euch und zwar hat sie ein Buch über Flutter geschrieben, Flutter für Dummies, Ich kenne diese Serie bestimmt und habe vielleicht auch schon mal das ein oder andere Buch dieser Serie gelesen und ich finde es super beeindruckend erstmal, dass du ein Buch geschrieben hast. Und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, Ganz zur schön. Veröffentlichung. Und ich
1: freue mich auch sehr, dass ich heute bei eurem Podcast sein kann.
2: Wir haben auch ein kleines Giveaway für euch, nämlich eine Ausgabe dieses Buches. Da könnt ihr mal unseren LinkedIn- oder Instagram-Account checken. Da posten wir euch die Teilnahmebedingungen und mit ein bisschen Glück habt ihr das dann bald zu Hause. Yay! <lacht> wir starten immer mit einer kleinen Einstiegsfrage. Und ich würde gerne einmal von euch wissen, was eure Lieblingsprogrammiersprache
1: ist. Denn wir reden ja heute über eine Programmiersprache. Mira, willst du direkt anfangen? Also natürlich muss ich dann da sagen. Also angefangen mit Programmieren habe ich mit HTML, CSS, JavaScript. Also ich habe zuerst einmal irgendwie mir selber beigebracht, wie man so eine Webseite aufbaut von Grund auf. Habe dann ein bisschen C-Sharp gemacht in der Firma, wo ich meinen ersten Programmierjob hatte. Und... Mich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich in die Richtung Android-Entwicklung bewegt. Da habe ich dann mit Java Android-Apps programmiert und dann habe ich irgendwann Flutter entdeckt und mit Dart angefangen und das war so schön, das war so intuitiv und so irgendwie daran hatte ich einfach nichts auszusetzen. Also an allen anderen Sachen hatte ich irgendwie was auszusetzen. Das war das erste Mal, wo ich dachte so, ach das finde richtig schön ähm, mit Flutter, mit, dieser, wie man mit so Widgets, die UI baut. Das war ein bisschen schwer, da reinzukommen am Anfang für ein paar Tage so. Und danach hat das dann auch total Sinn gemacht. Aber vor allen Dingen Dart mochte ich einfach richtig, richtig gern. Mhm.
0: Bei dir, Doreen? Für mich ist die Frage ja nicht so ganz fair. Also ich schreibe alles, was ich mache in Python. Und ich mag Python sehr. Ich finde, es ist eine sehr einsteigerinnenfreundliche Programmiersprache. Es hat eine tolle community und ich bin ja auch quasi in den PyLadies, wir organisieren Events für so Python und es gibt, glaube ich, kaum eine Programmiersprache, die so eine große Community drumherum hat und auch, ich war irgendwie auf der PyCon, die ja irgendwie hauptsächlich durch ihre Members organisiert ist und das ist super, super cool. Also ich mag diesen Community-Gedanken, ich mag die Programmiersprache an sich total, natürlich ist sie nicht perfekt, aber ich würde sagen Python aus so dem allem, allem, aber ich würde total gerne mal wieder eine neue Programmiersprache lernen. Ich hm. habe schon ewig keine Neue mehr gelernt. Und ich habe früher, Haskell fand ich richtig geil. Das fordert das Gehirn auf eine ganz andere spaßige Weise. Das war total schön. Und ich würde total gerne auch Rust lernen. Es hat halt nicht so richtig, ich habe halt nicht so einen guten Anwendungsfall in der Arbeit und sich dann da privat dran zu setzen, das zu lernen, weil wir auch für den Podcast viel machen und dann in meiner Freizeit sitze ich vielleicht manchmal gerne auf der Couch. -Show. Aber irgendwann will ich nochmal eine neue Programmiersprache lernen. Ich
2: nutze auf der Arbeit halt super viel TypeScript und ich finde mega geil, dass du da halt Frontend und Backend mit bedienen kannst. Haskell finde ich auch richtig nice. Das haben wir im Master mal benutzt. Aber das würde ich nie ernsthaft so im Arbeitsalltag einsetzen, glaube ich. Ich habe einmal ein Slackbot damit programmiert. Ich glaube, der wurde dann, als ich gegangen bin, umprogrammiert in JavaScript, <lacht> denke ich. Dass halt keiner irgendwie pflegen konnte. Und sonst finde ich Kotlin ganz geil, also eine richtige mhm. Backend-Only-Programmiersprache. Vor allem, weil da halt überall die kürzen Function mit Fun ab, das heißt, überall im Code steht eigentlich <lacht> Fun.
1: <lacht> Mega. Das finde ich ganz cool. Bei Swift kann man Emojis in den Namen nehmen, damit programmieren. Das ist auch geil. Mhm. Nice. Mein neuer Wunsch ist Vue.js lernen. Ich möchte gerne mhm. mein Web-Framework machen und mich irgendwie darauf festgelegt. Aber jetzt seit Ewigkeiten keine Zeit gehabt. Aber ja, wenn ich jetzt mal im Urlaub vielleicht mal ein paar Tage habe, dann werde ich mal so einen Kurs reinziehen, glaube ich. Ja, da kommt
2: man auch ganz gut rein. Willst du uns noch ein paar Sätze zu dir sagen? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gehört, wie du ja. zu Flutter gekommen bist. Aber wer bist du? Was machst du? Erzähl doch genau. mal.
1: Genau. Ich heiße Mira, Mira Jago Und ich bin mittlerweile 38, nee, 39 Jahre alt. Seit letzter <lacht> Woche genau? Oh, happy birthday. Alles Gute nachträglich. Ja, danke. Ein Jahr von der 40 entfernt. Ich habe eigentlich Philosophie studiert und meinen Master gemacht in Berlin. Und weil man damit nicht so besonders die besten Jobaussichten hat in einer Stadt voller arbeitsloser Geisteswissenschaftler, <lacht> habe ich dann, äh, <lacht> dann bin ich so in die Eventszene erstmal so abgedriftet, habe so Festivals organisiert, war DJ-Booker, habe solche Sachen gemacht, Barkeeper, Türsteher. Und dann meinen ersten Job äh, als Co-Working Space Managerin gehabt. Und das war dann auch mein erster Berührungspunkt mit der Startup-Szene, was ich total spannend fand. Mir war dann auch gleich klar, da will ich bleiben. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Philosophie-Elfenbeinturm. Ich will wirklich ins Machen kommen und am liebsten selber gründen. Und habe dann aber mich auch umgeguckt und gesehen, dass alle Player dort, die Leute, die die Produkte sich ausgedacht haben, die Startup gründer die Programmierer, die die entwickelt haben und die Investoren, alles Männer waren zu 90 Prozent. Und das hat mich so ein bisschen, geht mir ein bisschen auf den Keks gegangen. Und ich dachte, okay, kann ich irgendwie meine Position verbessern, sodass ich mehr verdiene? Und wie kann ich irgendwie ins Machen kommen? Und wie kann ich in dieser Männer fixierten, zentrierten Welt irgendwie meinen Platz finden? Und da ich null Kohle hatte immer so von der Hand in den Mund gelebt habe, habe ich gedacht, okay, Gründen ist jetzt vielleicht nicht drin für mich, aber Programmieren könnte es sein, weil ich mich in Philosophie auf Wahrheitstheorien spezialisiert habe, Philosophie auf Science gemacht habe, also sehr logisch unterwegs war. Da dachte ich, okay, so schwer kann das nicht sein. Ich habe dann erst mal angefangen ähm, für so ein Künstlerkollektiv, was ich als Hobby gegründet hatte, eine Webseite zu machen. Das war so mein erster Berührungspunkt und dann ging das so ein bisschen weiter, ich habe das immer nebenbei, neben dem Job gelernt und bin dann zurück nach Hannover gekommen, wo ich eigentlich herkomme, um da in der Firma anzufangen zu arbeiten als Entwicklerin, weil ich keinen Bock auf das 20. unbezahlte Praktikum in Berlin hatte. Und dann, äh, ja, habe ich das zwei Jahre gemacht, C-Sharp gelernt und habe mich dann 2017 selbstständig gemacht. Sehr, sehr cool. Was sind Wahrheitstheorien? Da geht es darum, was ist wahr, was für einen Wahrheitsgehalt hat. Ein Satz wie das Gras ist grün und da gibt es dann verschiedene Theorien, wie sich dieser Satz auf die Realität beziehen muss, um wahr zu sein oder nicht wahr zu sein. Und ich habe mich da konzentriert auf die Pragmatisten in, in so amerikanischen Philosophiebewegung Anfang 20. Jahrhundert, die so ein bisschen die Theorie haben, alles, was nützlich ist, ist wahr. Und da gibt es dann verschiedene Abstufungen von. Und da habe ich mir so also verschiedene Leute davon angeguckt und geschaut, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Alles, was nützlich ist? Mhm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber <lacht> das führt jetzt wirklich in eine ganz andere Richtung, wenn ich das jetzt anfange zu erklären. Und außerdem das ist das schon so lange her. Ich <lacht> mhm. meine, ihr müssen wir Vorbereitung geben. Das wird sonst ein ganz gefährliches Halbwissen, wenn ich jetzt irgendwelche... Halbwahren Zitate raushaue.
2: Mhm.
0: Ja, das macht Sinn. Wie
2: war das denn so für dich, so als Spätstarterin mit 30 in die IT einzutauchen oder da reinzukommen? Meinst du, es war leichter als jetzt zum Beispiel zehn Jahre früher
1: oder war es schwerer oder in Teilbereichen so oder so? Ich fand es erstmal super gruselig. Das war aber auch schon, als ich anfing, für den Coworking-Space zu arbeiten. Da musste ich plötzlich mit diesen ganzen modernen Tools arbeiten, mit task -Management und so ein Kram. Und Social-Media-Management machen und solche Sachen. Und das war einfach alles überhaupt nicht so mein Ding. Ich war so ein richtiger Spätstarter, was es anging. Ich habe mit 24 mir meinen ersten Laptop gekauft. Vorher hatte ich keinen Computer, sondern war mit einer Schreibmaschine unterwegs. Irgendwann haben sie dann darauf bestanden, dass man das online einreicht. Und dann habe ich nachgegeben und mir einen Computer gekauft. Und es war für mich so hart, <lacht> da reinzukommen. Ich hatte so keinen Bock. Hat mich so null <lacht> interessiert halt auch. Also richtige innere Weigerung Und das ist dann erst, als ich dann halt in dieser Startup-Szene anfing zu arbeiten und dann so gesehen habe, was da halt alles so möglich ist und wie cool das auch ist, dass sich das dann so geändert hat, langsam. Und dann reinzukommen, fand ich eigentlich ziemlich cool. Also ich muss sagen, die Programmierszene ist irgendwie sehr viel schöner und offener und cooler irgendwie als die meisten anderen Szenen. Die Leute sind sehr willkommen heißend. Mhm. Und mhm. ja, also dieses ständige Lernen, das mag ich auch einfach mega gerne, hm, ja. dass alles immer im Fluss ist. Es hat mich jetzt richtig angepisst, ehrlich gesagt, mit dem Buch, weil wir jetzt schon Angst haben, dass es nicht mehr up-to-date ist, wo es draußen ist das ist halt immer so diese Buchgeschichte, hm. ne, dass, man, dass mhm. man nicht ein Buch schreiben kann, was dann einfach in 20 Jahren genau wie so ein Philosophiebuch von Hegel oder so einfach noch genauso gültig ist wie mhm. jetzt. In diesem Fall ist es halt wirklich schade, wenn man irgendeine Art von Content produziert, dasselbe hier mit dem Podcast oder mit irgendwelchen Videos. Man muss halt einfach alles immer updaten, wenn man halt irgendwie relevant bleiben will. Das ist schon auch ein Problem, aber ich finde es halt auch richtig spannend und schön, dass es so schnell ist und so viel passiert und immer so viel weitergeht und so viele neue Sachen immer gibt. Das macht Spaß. Mhm.
2: So eine Charakteristik stresst einen ein bisschen auf der einen Seite, aber es ist halt auch mega schön. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, in was für eine Mental State du gerade bist. Ob ja, Ob das irgendwie gerade gut für dich
1: ist oder nicht. Mhm. Stimmt. Kann einen auch echt überfordern, ne? Aber es kann halt auch echt... Ja. Also es führt halt einfach dazu, dass man nicht stehen bleibt. Mhm.
0: Also ich finde es total
1: beeindruckend, dein Werdegang
0: und auch wie du da reingekommen bist. Und dann hast du ja eine Digitalagentur quasi gegründet, richtig?
1: Genau, also ich habe, als ich diesen Schritt gegangen bin, zu Flutter zu wechseln, hatte das in Deutschland haben das noch nicht viele gemacht. das war am Anfang, es war glaube ich gerade ein Jahr draußen oder so mhm. und es war irgendwie Beta und so. Und ich hatte halt einfach so viele Kundenanfragen, die immer Android und iOS wollten. Und ich mhm. war halt am Überlegen, lerne ich auf iOS oder hole ich mir einen iOS-Entwickler, mit dem ich kooperiere für sowas, weil das halt einfach ganz häufig der Grund war, warum jemand dann nicht bei mir gebucht hat, weil die das halt lieber aus einem Guss wollten. Mhm. Und dann... Habe ich halt immer geguckt nach Cross-Plattform-Lösungen, aber die waren alle irgendwie so semi-optimal. Und dann kam Flutter und dann dachte ich so, wow, das ist richtig geil. Das ist einfach, das kann richtig groß werden, auch wenn Google dahinter steht und es trotzdem Open Source ist. So diese Kombi. Aber mich hat halt wirklich Dart abgeschreckt, weil ich dachte, so, boah, ich habe jetzt schon drei Sprachen irgendwie. Ich will jetzt nicht noch eine vierte lernen. Ich will erstmal in einer wirklich gut werden und, und da mich erstmal drauf konzentrieren. Und deswegen hätte ich das fast nicht gemacht. Habe mich dann aber doch entschieden und habe das dann auch sofort direkt promoted so als mein Haupt-USP, so ich mache Flutter und ich mache nur Flutter mhm. und nichts anderes. Mhm.
2: Was würdest du denn sagen, welcher anderen Programmiersprache ähnelt Flutter denn, so vom einfach vom Aussehen? Ja,
1: also Flutter ist ja quasi das Framework, was so die Button hat und die Container und die Cards und List-Items und sowas. Bei der Android-Entwicklung wäre es wo man halt quasi ähnlich wie HTML die Oberfläche bestimmt, während Dart die Sprache ist, in der das alles funktioniert, mit der mhm. man die Logik schreibt da drin. Und Dart, ich glaube, es wird mit Java schon auch verglichen,
2: Falls ihr euch auf unserem Instagram-Account mal ein Bild von Flutter und Dart machen möchtet, wir posten euch da ein kleines Code-Snippet, dann könnt ihr euch selber mal überlegen, welcher Sprache das für euch ähnlich sieht. Ich finde aber auch, es erinnert schon sehr an, an Java.
1: Es ist halt ein bisschen simpler noch, finde ich. Ein bisschen eleganter. Und äh, null-saved. Ja. Und das mhm. macht es halt irgendwie ähm, auch so ein Stückchen noch sicherer. Und das, mhm. was das Coole ist bei Dart und, und Flutter ist, dass es sowohl für den Nutzer als auch für den Programmierer eigentlich geschaffen ist. Und das hängt damit zusammen, dass die so zwei Kompilierer haben, den Ahead-of-Time- und den Just-in-Time-Compiler. Und der Just-in-Time-Compiler, der führt halt dazu, dass man beim Programmieren ganz schnell sehen kann, was man geändert hat, indem man so hot, hot Reset, Hot-Reload hat. Mhm. Und der ahead of time compiler der führt dazu, dass man, wenn dann aber der Bild erstellt wird, das vorher kompiliert wird. Also das nicht während der User das nutzt, was die App langsamer machen würde. Und so haben beide Seiten quasi die Vorteile davon. Und das zieht sich so durch diese gesamte Geschichte. Es ist einfach sehr schön für den Entwickler auch gemacht und nicht nur für den User. Und das ist einer der Gründe, warum die Community da so hintersteht und warum die da so Bock drauf
2: hat. Ja, du kommst da einfach super schnell rein, hast es super schnell aufgesetzt, es ist super dokumentiert. Also ich habe mal an einem privaten mitgearbeitet und haben halt auch überlegt, okay, womit machen wir das jetzt? Das war halt eine Mobile-App und wir haben uns dann View-Native angeschaut und Flutter. Und View-Native war super holprig. Also wenn du dir View anguckst, dann lieber nicht View-Native, mhm. sondern einfach wirklich Plain View, weil das, das wird unter der Haube zu React-Native. Das heißt, wenn du irgendwelche Errormeldungen hast, dann kriegst du da React-Fehler, mit denen du dann halt gar nichts anfangen kannst. Und bei flutter war das dann auch gerade im Vergleich dazu, richtig problemlos das aufzusetzen. Es war super dokumentiert, du konntest das Step-by-Step Step machen und fertig war es. Das war schon dann auch das, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das. Also einmal Flutter und als Backend hatten wir dann Superbase, was dir dann so ein User-Management mitgeliefert hat und dann war es eigentlich echt super gut aufgesetzt. nehmen wir
1: auch oft Superbase. Wir haben am Anfang immer viel Firebase benutzt, aber das ist mm. ja wegen Datenschutz problematisch. Und jetzt haben wir in letzter Zeit viele Kunden aus dem Health-Sektor gehabt und da war es halt immer sehr wichtig, dass es Datenschutz-compliant ja. ist. Und da ist so selbst ist Superbase immer eine sehr elegante Lösung.
2: Ja, und ich finde auch, Firebase kommt ja mit einer non-relationalen Datenbank. Das finde ich für viele Use-Cases gar nicht so passend. Und Superbase dagegen hat eine Postgres, was ja relational ist. Also, es war damals, war das noch im Beta-Status, da gab es noch keine Serverless Functions bei Superbase, aber jetzt haben die sogar Serverless Functions, kann man schon echt viel mit implementieren dann.
1: Ja, das ist immer so unser Tech-Stack, also Flutter, dann Superbase, dann Sentry selbst gehostet für Crash-Reporting und. Dann hat man das irgendwie datenschutzkonform aufgesetzt. Wofür ist denn Flutter gut geeignet und wofür nicht? Das Einzige, wo Flutter ein bisschen schwierig ist, ist Flutter Web. Einfach weil es nicht so typisch ist wie andere Web-Technologien. Aber ansonsten ist Flutter wirklich eigentlich die Art und Weise, wie man mobile Applikationen machen sollte. Und ich glaube, die Desktop-Geschichten sind auch ziemlich gut aber mhm. das habe ich noch nicht ausprobiert. Das
2: heißt, Cross-Plattform bei Flutter bedeutet nicht nur Android und iOS, sondern wirklich auch Desktop-PC, Website, das ist da alles mit drin oder Ja,
1: Ja, du kannst Ach, das alles rausrendern lassen und das ist halt ziemlich geil, gerade wenn du zum Beispiel eine Anwendung hast, die halt prinzipiell dieselbe sein soll im Web auf Android und auf iOS, dann hast du halt eine Codebase und musst halt in der Codebase, also in den bei den Screens halt dann unterscheiden, wird das jetzt auf dem Desktop aufgemacht, der halt auf dem Laptop, der groß, so und so groß ist, auf dem iMac, der so und so groß ist oder auf dem Phone oder auf dem Tablet. Das ist halt das, was dann halt immer noch schwierig ist, ne? dass du halt irgendwie das responsive machen musst, sodass es sinnvoll ist. Mhm. Also die normale Responsiveness kannst du sehr easy machen, aber es sieht halt einfach ne, ein bisschen fipsig aus, wenn du dasselbe irgendwie auf einem riesigen Computer zeigst, wie du auch. Das musst du schon ein bisschen vom Konzept her anders machen. Aber das ist halt das Einzige, der Rest, der kann halt einfach gleich bleiben. Und das heißt halt vor allen Dingen in der Maintenance, dass du halt einfach nur eine Codebase pflegen musst und nicht drei. Das ist krass. Aber bei Web ist es halt einfach so ein bisschen eingeschränkt, weil du das nicht SEO-konform machen kannst. Deswegen kannst du Flutter eigentlich nicht dafür nehmen, eine Webseite zu machen. Falls du dir meine Flutter-Webseite ansehen willst, meine mirayago.com-Seite ist mit Flutter gemacht. Die ist aber so ein bisschen weird und man findet die vor allen Dingen nicht. Das habe ich noch zum Zeitpunkt gemacht, als es noch nicht klar war, dass Flutter-Web nicht SEO-kompatibel sein würde.
0: Warum das ist das so?
1: Weil das anders funktioniert. Es wird halt einfach quasi auf den Screen gepainted und nicht in HTML übersetzt. Mhm. Flutter nimmt dann direkten Weg, deswegen ist es halt auch einfach genauso schnell wie die nativen. Geschichten, mhm. das ist immer der Anspruch daran. Das heißt aber halt auch, das war zum Beispiel am Anfang, am Anfang so, dass man keinen Text markieren konnte. Es halt kein Text war, sondern es waren einfach Pixel. Mittlerweile gibt es ein Widget, was man da rumwrappen kann und dann wird es markierbarer Text. Ne? Mhm. Es gibt viele Sachen, um das mittlerweile so zu umgehen, aber es ist halt einfach noch so ein bisschen ungewohnt und zum Beispiel lädt es am Anfang ein bisschen mehr, ist danach angeblich schneller. Wir haben ein paar Sachen damit gemacht, wo das cool ist, wie lange das lädt und wir haben auch eine Sache gemacht, wo das so gar nicht cool ist, aber wo es irgendwie nicht so ganz klar ist, ob es dann flatter liegt oder ob es dann doch an anderen Sachen liegt. Ja, bei so einem text sind ja immer viele Dinge involviert. Aber mhm. also, es war schon ab und an unangenehm, wie lange Flutter web lädt am Anfang.
2: Ich gucke mir hier gerade parallel auch deine Seite an und habe mir einfach mal den Quellcode angeguckt. Das ist echt kaum bekanntes HTML. Also ich meine, klar, du hast hier irgendwie Head, Body, Script und so, aber dann kommen so ein paar, so paar Flutter-Custom-HTML-Elemente und da drin ist dann einfach ein Canvas.
1: Ja, und das macht es halt auch super schwer, das vernünftig zu debuggen, ne? Mhm. mhm. Also es ist einfach ein bisschen ungewöhnlich, aber es, es macht halt total mhm. Sinn, wenn du zum Beispiel, du hast ein Sofageschäft und du willst einen Sofa-Konfigurator machen, den man benutzen kann und da kann man mhm. sich eine App runterladen, aber du willst den auch auf deiner Webseite anbinden. Dann mach das mit Flutter auf jeden Fall so. Dann schreibst mhm. du halt einmal und den kannst du dann halt von, von jedem Gerät aus aufrufen und wenn du Bock hast, den in dem Geschäft auch noch den Verkäufern auf dem Desktop als App anzubieten, dann machst du das auch noch mit Flutter und das geht und das mhm. ist geil. So, aber wenn du mich jetzt fragst, so hey, ich habe eine Webseite und da sollen die und die Funktionalitäten noch mit drin sein, können wir es mit Flutter machen, was du halt machen kannst, das haben wir auch schon gemacht, ist eine Webseite in Vue.js schreiben und dann, wo es weitergeht zur Web-App-Funktion, dann startest mhm. du eine Flutter-App, kannst du machen. Ja, aber ist jetzt nicht meine, wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung. So, weil du mich gefragt hattest, was, ne, wofür funktioniert Flutter und wofür nicht. Ich hatte jetzt letztens mit einem Freund, der für einen Startup arbeitet, die hat auch hauptsächlich eine App machen, eine Plattform gesprochen und die haben sich tatsächlich für native Entwicklung entschieden, weil sie meinen, das ist bei ihrer App, das ist das wichtigste Produkt und es ist total wichtig, dass diese App perfekt nativ aussieht, genauso wie sie auf den Phones aussehen sollte. Ich finde, das ist kein Argument mehr. Aber habt da vielleicht dann auch nicht die Erfahrung? Ich finde, gerade wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt, sollte man agil sein und schnell und das tust du nicht, wenn du zwei Entwicklerteams leiten musst. Das machst mhm. dich einfach doppelt so langsam. Ist halt so. Und Du kannst das bei Flutter machen. Du kannst ähm, fragen, für welche Plattform du geöffnet wirst. Und dann ähm, hast du einfach Plattform ist iOS? Fragezeichen. Dann mach das und das. Plattform ist Android. Dann mach das und das. Und dann machst du halt einfach zwei verschiedene Oberflächen. Also du kannst das nativ anpassen auf die verschiedenen Plattformen.
2: Würdest du denn trotzdem sagen, also... Dass du dann mit Flutter schneller bist, auch wenn du sagst, okay, iOS soll definitiv wie natives iOS aussehen und Android soll wie natives Android aussehen. Also bist du dann nicht viel mehr damit beschäftigt, das irgendwie so hinzubiegen, anstatt einfach direkt zwei native Apps zu machen? Also ich stellst mir gerade irgendwie frickeliger vor, dass dann in Flutter genauso zu haben, wie es
1: dann nativ aussehen würde. Also nein, ich glaube nicht, wenn du immer zwei Fehlerquellen hast, ne? zwei Sachen, die schief gehen können, zwei Sachen, wo du checken musst, wie ist es da, wie ist es da. Zwei Apps, von denen du aufs Backend zugreifst und die das eventuell auf eine andere Art und Weise tun und die andere plattformspezifische Fehler haben können. Du hast es ja bei Flutter auch, dass du Plattformspezifische Fehler haben kannst, aber immerhin hast du halt ein State Management, du hast eine Logik, du hast eine eine App und wenn was schief läuft, siehst du, wo der Fehler ist und dann änderst du den und du musst ja ansonsten immer das in zwei Teams ändern. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise rentabel sein sollte oder schneller als wenn du das an einer App machst. Weil es, es ist ja nur die UI. Die UI ist ja wirklich nicht der große Teil von der App. Es Kommt vielleicht drauf an, wie viel Logik man tatsächlich
2: in der App selbst noch hat. Ne? Also wenn du wirklich nur, deine einzige Logik sind irgendwie API-Requests. dann Und im Vergleich dazu ist es halt von der UI irgendwie aufwendiger. Also ich glaube, es kommt immer total drauf an, was genau das für eine App ist.
1: Was, worauf es halt ankommt, sind die die States, ne? Also und in einem Screen kann ja mal verschiedene States haben und in Flutter löst man das mit dem State Management. Da wird meistens Block genommen. Das ist auch das, wo wir in unserem Buch drauf eingehen, das Block State Management. Und das ist halt das, was dann halt kompliziert ist, ne? Also du hast dann immer solche Fälle wie keine Ahnung, wir schreiben gerade eine Quiz App zum Beispiel für die Ideen Expo und dann hast du halt immer so Geschichten wie okay, jemand spielt das Live Quiz hat Internet verloren, kommt wieder rein. Wie kann er da das Quiz fortführen? Der, der andere ist auf demselben Screen und hat vorher schon seinen Joker verspielt. Deswegen darf der da nicht mehr als noch da angezeigt werden. Jetzt geht der raus, kommt wieder rein. Ist der Joker wieder da oder nicht? Diese gesamten Geschichten von, diese, diese State-Geschichten, ne, wo du dich gerade befindest, was passiert auch mit deinem Handy, mit Internet, mit Location, mit mit welchem Weg du gerade gegangen bist, um dahin zu kommen, das sind ja die Hauptfehlerquellen generell bei der App-Entwicklung, egal mit was für einer Technologie du das jetzt machst. Und da ist halt immer die Frage, willst du es einmal machen oder willst du es zweimal machen? Und deswegen würde ich sagen, ist Flutter da schon beste Wahl. Und ich glaube, aber das ist so meine persönliche Meinung, dass es total unnötig ist, das nativ auf die Geräte anzupassen. Was wichtig ist, ist, wenn du dieses Design machst, muss es ein geiles Design sein. Ich würde immer versuchen, dein eigenes Design zu machen für dein Produkt und nicht für iOS oder für Android, sondern finde deinen eigenen Weg. Aber respektiere und wisse vor allen Dingen, kenne ganz genau, wie iOS-User ihr Handy nutzen und wie Android-User ihr Handy nutzen. Und wenn du das beides kennst, dann kannst du einfach so Sachen machen wie, okay, List-Items, die User sind gewohnt, dass man das swipet und dann löschen kann, die anderen User sind gewohnt, dass man es klicken kann. Dann machst du es entweder so, dass es für die einen swipen und für die anderen klicken ist, dann hast du halt einen bisschen längeren Code, oder du machst es einfach so, dass für beide beides möglich ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, wo jemand dann irritiert ist, wenn er sieht, okay, ich kann da auch klicken äh, neben dem swipen. So, Das ist ja einfach eine andere Alternative, die man denen dann gibt. Und das liegt halt daran, dass du einen guten Designer hast. Und dann, finde ich, muss man auch nicht zwei unterschiedliche Designs machen für Android und iOS. Vor allen Dingen, weil auch viele User zwischen den Phones mittlerweile hin und her wechseln.
0: Das stimmt. Für mich ist nur wichtig, dass es nicht so eine Webseite, nicht so eine HTML-Website-App ist. Wie heißt das in richtigem richtigen Jargon? Ihr wisst, was ich meine,
1: oder? Progressive Web App? ja. So, oder, so also, ein, oder du meinst so ein hybrides, so ein, so ein Webview, den du in einer App öffnest oder so, ja. ja.
0: Oh ja, das finde ich ja auch furchtbar. Was man so bei Banking-Apps manchmal hat, in so ja. Apps, die noch von älteren Firmen <lacht> gebaut wurden.
2: Ja. Wenn es eine Sache gibt, die du an Flutter ändern könntest, was wäre das?
1: Ach, ich würde gerne, dass es sich nicht so schnell weiterentwickelt aber natürlich will ich auch gleichzeitig, dass es sich schneller weiterentwickelt. Es ist nur schwer, da immer mitzuhalten bei den Sachen. Ich würde gerne, dass unser Buch auch in zehn Jahren noch gelesen wird, mhm. aber dafür müssen wir das, glaube ich, regelmäßig überarbeiten. Mhm. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir einen äh, GitHub haben, wo man sich den Code für das Buch runterladen kann. Und da haben wir auch okay. eine äh, Datei mit. Mit Änderungen, also und wo dann drin steht, das und das ist jetzt in der Version anders und das müß, müsste man jetzt so und so machen. Naja. Ah da kommt immer mal wieder was dazu. Finde ich mhm. cool. Wieso habt ihr euch denn überhaupt dazu entschieden,
2: ein Buch zu schreiben über Flutter? Ja,
1: das war so ein bisschen meine Idee. Ich bin nämlich schwanger geworden und dann habe ich mir überlegt, was will ich denn eigentlich noch machen? Und dann war so Buchschreiben noch ganz oben auf meiner Bucketliste und dann dachte ich so, okay, das könnte ich ja jetzt angehen, vor allen Dingen, weil. Ich gleichzeitig besorgt war, dass als ich schwanger geworden bin, war ich noch Projektmanagerin, Programmiererin und noch so richtig drin im Tagesgeschäft. Aber vor allen Dingen habe ich unsere Aufträge rangeholt, indem ich Workshops gegeben habe, Bühnen gesprochen habe, auch bei Netzwerk Events in Hannover, die Google Developer Group und die Women Techmaker und äh, bin im Hafen Accelerator Tech Mentorin und bin halt sehr viel unterwegs und darüber lerne ich Leute kennen, auch Leute, die Apps brauchen und so bekommen wir unsere Aufträge und ich war besorgt, dass ich das nicht mehr regelmäßig tun kann. Und dann mhm. äh, kam diese Buchidee und da dachte ich so, okay, eigentlich wäre es cool, wenn ich ein Buch schreibe über das, was ich so kann und weiß. Und es gibt noch nicht genügend Flatterbücher, auf gar keinen Fall, schon gar nicht auf mhm. Deutsch. Also auf Englisch gibt es schon einiges an Materialien, aber Deutsch Deutschland zieht da so ein bisschen hinterher. Und ich fände es halt auch einfach schön und wichtig, das Flatterthema so ein bisschen ja, mehr Standard zu machen. Das also ist nicht nur die jungen, coolen Leute, die sich mhm. das selber beibringen, machen soll. Ich fände es halt auch schön, wenn sowas irgendwann mal an meiner Uni unterrichtet wird oder sowas und der Weg dahin ist halt, dass man erstmal ein paar Bücher überhaupt darüber hat und deswegen dachte ich, da könnte man doch mal anfangen und es würde uns halt als Agentur auch helfen, um uns als Experten zu positionieren und dafür vielleicht ein bisschen wettmachen, dass ich jetzt ab und zu stillend zu Hause auf der Couch rumliege, anstatt auf irgendwelchen Netzwerkevents unterwegs zu sein. Genau, und dann habe ich mir überlegt, wenn ich das mache, wie mache ich das und wie kriege ich das hin? Und ich kannte eine, ähm, äh, eine Freundin von mir, Lisa Ide, die hat schon mehrere für Dummies Bücher geschrieben. Und hm. die habe ich dann gefragt und um, um ein Intro gebeten, habe denen ein paar Vorschläge gemacht. Die haben zugesagt, innerhalb von einer Woche, die waren so happy auch, dass meine Frau einen Techbook schreiben will, das ist eher selten. Mhm. Und dann habe ich die Verena dazu geholt. Es war auch so ein Glücksgriff. Ich habe mir überlegt, okay, wen kenne ich, der Flutter entwickelt und Deutsch spricht? Und das war genau eine Person. <lacht> also von Frauen. Ich wollte ja unbedingt, dass es eine mm. Frau ist, die ja. es mit mir macht. Und sah, war es halt wirklich genau eine Person. Und es war halt zufällig die perfekte Person. Es hat einfach perfekt gepasst. Einziger cool. Nachteil war, dass sie in Stuttgart wohnt. Warum überhaupt? Also warum hast du es nicht alleine gemacht? Ja, weil ich schwanger war, wusste, dass ich in sechs Monaten ein Kind kriege. Und dann mir klar war, dass ich das schlecht in einem Jahr schaffen kann. Und halt auch gerne jemanden haben wollte, der Verbindlichkeit gibt, damit das überhaupt auch ein Thema in meinem Schedule ist, ne? Muss dir vorstellen, wenn ich dann halt einfach irgendwie fünf Kunden habe, die meine Zeit haben wollen und zehn Mitarbeiter und dann noch ein Kind und meine diversen anderen ehrenamtlichen Geschichten, die ich mache. Wenn du dann niemanden hast, der sagt, hey, Buch schreiben, dann geht es halt auch nicht weiter. Dann wird es halt immer der Füller für die Momente, wo man mal Zeit hat, was bei mir einfach mega wenig ist. Und dadurch, dass ich eine Co-Autorin Co hatte, war es halt klar, dass wir halt einfach, okay, wir treffen uns einmal die Woche, bis dann muss das und das Kapitel fertig sein und dann muss man es halt irgendwie hinkriegen. So, ne? Weil es ist ja auch unangenehm zu sagen, ah, sorry, schaffe ich nicht, habe ich nicht geschafft, habe ich nicht hinkriegt. Mit Verena hat es halt mega gepasst. Wir haben uns so super ergänzt. Sie ist halt im Gegensatz zu mir, die ja halt so ein total digital unnativ ist, ist Verena schon ganz früh mit dabei gewesen, schon als Teenager quasi schon direkt am Programmieren gewesen und jetzt seit Jahren Flutter-Freelancerin, Brauchte halt auch jemanden, der wirklich das tiefe Flutter-Knowledge hat, weil ich habe halt den Overview, ich sehe unglaublich viele Flutter-Projekte, ich kann sehr gut vergleichen zwischen denen und Qualitätskontrolle machen und sowas, aber ich arbeite einfach faktisch. Also da habe ich noch ab und zu programmiert. Jetzt habe ich seitdem auch echt gut gar nicht mehr programmiert, weil man es halt einfach schlecht äh, hinbekommt, neben dem ganzen anderen Kram, den man als Geschäftsführerin so machen muss. Und da war das total passend. Also wir haben uns von unserem Wissen total ergänzt.
2: Cool. Wie war euer
1: Arbeitsmodus? Hm. Habt ihr Kapitel aufgeteilt oder wie habt ihr das gemacht? Genau, wir haben uns erst überlegt, wie so die generelle Herangehensweise sein soll. Und dann haben wir uns überlegt, wer sich welches Thema immer vorstellen kann und das hat halt auch perfekt gepasst. Also sie hat den Dart-Teil übernommen am Anfang, wo ich so wenig Bock drauf hatte, so da tiefer reinzugehen und dann habe ich den Flutter-Teil übernommen, wo es halt vor allen Dingen um UI geht, was ich schon immer einfach sehr gerne gemacht habe, weil ich auch eine Design einfach mir schon immer super wichtig war und mich da sehr lange darüber diskutieren kann mit meinen Entwicklern. Und dann haben wir noch State Management. Genau, das war dann ihr Thema, wo sie tief drin war. Also wir haben das gemeinsam quasi ungefähr geplant, was wir machen wollen und wo wir reingehen wollen. Und dann hat sie es geschrieben. Also, als wir diese Kapitel dann hatten ungefähr, zum Schluss kommen dann noch Testen und veröffentlichen in den Stores. Wir wollten wirklich einmal von vorne bis hinten sagen, was gehört zu einer App-Entwicklung dazu, so man und, und alles sollte auch einzeln funktionieren. Das ist auch im Moment so. Also die Kapitel. Wir haben ein Projekt, was man quasi entwickelt in dem Buch, eine, eine App, mit der man Kuscheltiere zur Adoption freigeben kann und adoptieren kann. Und, äh, das, das ist ja mega süß. Ist voll süß. Das Ist wirklich süß. Pummel the Fish heißt die App haben wir auch tatsächlich ein Logo für Epoch <lacht> und alles. und oh äh, Genau, und die macht man halt nebenbei, von vorne bis hinten. Aber man kann auch einfach wirklich in jedes Kapitel reingehen und halt einfach dazu dann was lesen. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Und dann haben wir die Kapitel geschrieben und haben die dann halt immer gegengelesen. Und das war halt vor allen Dingen so, dass Verena halt, mit unglaublich viel Wissen kam und ich das immer runtergebrochen habe, immer, das ist zu so schwer, das mhm. verstehe ich nicht, Erklär es mir besser, Erklär es mir nochmal genau. <lacht> noch einfacher. Und da, so haben wir sehr viel gearbeitet. Und sie kam dann bei mir ran und hat gesagt, oh, Mira, also hier bist du, also so kann man es machen, aber eigentlich genau genommen muss man das so und so und so nochmal machen und eigentlich ist das, hast du das hier ein bisschen sloppy formuliert und da kannst du noch ein bisschen tiefer reingehen und das stimmt so nicht ganz, wie du das sagst und also sie hat mich quasi in die Richtung korrigiert. Ich glaube, ich habe sie so ein bisschen einfacher gemacht und dann haben wir tatsächlich gemeinsam eine Sprache gefunden, die auch noch beeinflusst war von diesem Für Dummies Sprech. Man kriegt so ein Buch, wenn man anfängt, so ein Buch zu schreiben, ein Buch, was dir sagt, wie du schreiben sollst. Das ist, glaube ich, 70 Seiten lang bei den Für Dummies und erzählt dir genau, ne, wie soll so ein Kapitel gegliedert sein, wie spricht man den Leser an, wir mussten unseren Le Leser siezen, was ich mega schwierig Oh je. Yeah. Okay. Richtig ja. nervig. Ja. Ähm, genau, dann... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ein Tagbuch lesen wollen würde, das mich sieht. Ja, mhm. auch sehr schwierig tatsächlich. Wo es aber dann keine Vorgabe gibt, ist das Gendern. Das fand ich mhm. ganz schön krass dass äh, mhm. Siezen vorgegeben wird und Gender nicht. Ja, Sie können da am Anfang so einen Satz hinschreiben, der irgendwie äh, sagt, Frauen sind
2: mitgemeint? Ja, genau.
1: Und das war das einzige Mal, dass ich mich wirklich mit denen angelegt habe. Ansonsten wow. hatten wir eine super Zusammenarbeit. So, so, wow. Ich habe auch gerade bemerkt, ich gender jetzt gerade beim Reden nicht. Da bin ich noch nicht besonders gut drin. Vor allen Dingen, weil ich meistens eigentlich Englisch spreche mit meinen Mitarbeitern. Mitarbeitenden. Genau. Mhm. Also Ich möchte Sehr gut. dafür einmal entschuldigen, das ist wirklich, da bin ich einfach noch nicht so gewohnt, das zu benutzen. Im Schreiben tue ich das aber durchgehend und das haben wir auch in dem Buch gemacht. Das war mir ganz wichtig, ich mhm. erzähle das auch gleich am Anfang, dass für mich war das voll der Game Changer in meinem Philosophiestudium, als ich angefangen habe, englische Philosophen zu lesen, weil die gegendert haben. Es waren trotzdem, es waren wirklich Philosophen, also es waren alles Männer, aber mhm. Sie haben immerhin bei den Beispielen ab und zu meine Frau genommen oder sogar nur Frauen genommen und die weibliche Form. Und das war so krass für mich, plötzlich so Literatur zu lesen, wo ich mit gemeint mhm. war, tatsächlich mitgemeint mhm. war, gefühlt mitgemeint war, dass ich dann überhaupt keinen Bock mehr hatte, überhaupt noch deutsche Philosophen zu lesen. Das hat mich richtig genervt. Und Ich ja, finde auch, man
2: gewöhnt sich da total dran, ja. dieses sich aktiv angesprochen fühlen, ja. dass ich mich jetzt mittlerweile wirklich dran störe, wenn jemand
1: nicht gendert, weil dann fühle ich mich halt nicht angesprochen. Ja, ja finde ich total. Und genau, ich hatte auch kurz überlegt, in dem Buch komplett die weibliche Form zu nehmen. Das konnte ich leider nicht <lacht> durchsetzen. <lacht> Aber... Genau, wir, ma wir machen jetzt die App-Nutzenden, die App-Testenden, testen, Kundschaft mm. und so. Also, ich glaube, wir nehmen gar nicht Doppelpunkt-Innen, sondern wir machen das wirklich komplett immer mit den Testenden dieser Verlaufsform. Diese
2: neutralen Formen, da wo es geht, setze ich super gerne ein. Ja. ja.
1: Finde also auch am Studierende,
2: besten. Mitarbeitende,
1: sowas. Ja. Aber wie gesagt, ich kriege es noch nicht hin, wenn ich gerade nervös in einem Podcast bin. Deswegen mm. entschuldigt mich da bitte.
0: Das ist voll in Ordnung. Dass du auch das jetzt
1: nochmal sagst, finde ich auch total wichtig. ist auch bei allen ein Prozess, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich genieße das selber voll, das zu hören. So, ich höre ganz mhm. gerne den Mordlust Podcast, wenn ich mal mhm. abschalten will. Und haben wohl einer der ersten gefühlt, die das so konsequent mit den Innen immer in, in jeder Situation gesagt haben. Und ich war da so begeistert, wie krass sie das halt auch durchziehen von vorne bis hinten mhm. und das stößt dir ja so die ersten zwei Folgen auf und danach ist es einfach mega schön.
0: Wusstet ihr, dass das Justizministerium auch versucht hat, zwei Gesetze in weiblicher Form zu schreiben? Echt? Mhm. Nee. Die Justizministerin heißt Christine Lambrecht von der SPD und sie hat zwei Gesetze in komplett weiblicher Form geschrieben und die eingereicht und das ging dann natürlich nicht durch, weil es ja alles noch neu und keine Ahnung, aber sie hat es zumindest probiert. Was finde ich schon ein sehr einen sehr,
1: sehr guter move. move, ja das stimmt. Ja und zum Schluss haben Verena und ich uns dann noch getroffen tatsächlich. Das war auch echt schön. Das war dann kurz nach der Geburt letzten Herbst und da waren wir dabei schon. Es hat dann echt noch lange gedauert, aber da waren wir halt schon dabei quasi so das zusammenzuführen. Und haben uns in Avignon getroffen und in Barcelona. Und da haben da so mhm. jeweils eine Woche zusammen uns hingesetzt und es ist echt, ja, gemeinsam zusammengeführt zu einer Sprache quasi. Ähm, mhm. Alles nochmal überarbeitet von den Headlines und so, dass das alles irgendwie aus einem Guss auch sich liest. Und ich finde, das ist uns richtig gut gelungen. Ich finde, man wir haben das auch ein paar Mal jetzt getestet an Freunden und so. Man merkt nicht mehr, welches Kapitel aus welcher Hand ist. Das ist echt ziemlich gut jetzt gemerged zusammen. Das klingt toll. Und dann war noch ganz viel Korrektur. Also das mhm. letzte halbe Jahr war eigentlich ausschließlich Korrektur hin und her. Mhm.
2: Wie habt ihr denn, ich meine, es ist halt eine Sache, irgendwie ein Sachbuch zu schreiben, aber ein technisches Sachbuch über eine Programmiersprache ist ja rein visuell auch irgendwie schon anders anspruchsvoll, weil du irgendwie Code darstellen musst
1: mhm. oder
2: auch erklären musst. Wie bringt man Menschen tagt denn schriftlich bei? Also habt ihr da irgendwelche Strategien entwickelt, wie ihr das am besten verständlich machen könnt?
1: Also generell lernt man Programmieren beim Ton, ne? Also man muss natürlich selber irgendwie mitprogrammieren, damit man sich das wirklich einprägt und man das wirklich versteht. Wenn du das nur theoretisch liest, das bringt immer relativ wenig. Wir wollten aber trotzdem, dass dieses Buch so funktionieren kann, weil einer der Punkte, wann man ein Buch liest, also für mich, wenn ich eine neue Sprache lerne, ich mache das natürlich auch eher mit Videokurs, aber ich habe auch immer ein Buch. Also ich habe immer einen Videokurs, ein Buch und noch eine App, wenn es geht. So, ne? Also irgendwie diese Medien durchzumischen, hilft ja auch, dich so richtig in so ein Thema mm. einzubuddeln. Und wenn du deine Konzentration bei dem einen nicht mehr halten kannst, kannst du ins andere springen. Und der Moment, wo ich dann das Buch zur Hand nehme, ist der, wo ich zum Liegestuhl im Garten gehe oder in den Kaffee mich setzen möchte und vielleicht auch einfach mal keinen Bock habe, auf den Screen zu gucken, weil ich das den ganzen Tag mhm. schon tue. Und da will ich einfach mal ein Buch gucken, während ich mir ein Cappuccino trinke. Und deswegen sollte es halt auch funktionieren, wenn du halt nicht programmierst. So haben wir es hingekriegt und wir, dann haben wir halt versucht, keine langen Codeabschnitte zu machen, damit es halt lesbar ist trotzdem noch. Und immer ganz hart, was ich auch einfach aus der Philosophie schon kenne, komplizierter Stoff muss einfach richtig gut strukturiert sein. Und da haben wir am Anfang sehr lange dran gearbeitet, dass es wirklich vernünftig aufeinander aufbaut, was total schwer ist, weil eigentlich das so eine runde Geschichte ist. Alles baut immer irgendwie aufeinander auf und es ist voll schwer, dann einen Einstiegspunkt zu finden und zu sagen, okay, das erkläre ich als erstes und danach das und danach das und danach das. Aber als wir uns dann auf eine Sache geeinigt haben, dann ging es halt vor allen Dingen darum, immer richtig gute Einleitung, richtig gute Ausleitung. Das, und das habe ich noch wirklich aus dem Studium mitgenommen. So, ne? Darauf kommt es mhm. wirklich an. Immer schön, zum Beispiel so mal alles zusammenfassen, ins nächste Kapitel überleiten und halt einfach so einen roten Faden spinnen. Mhm. Und dann unterhalten, auch voll wichtig. Also mhm. einfach immer zwischendurch, damit die Aufmerksamkeit da bleibt. Ja.
0: Mhm. Apropos Unterhaltung. Wie vermarktest du dein Buch denn? Und wie ist das quasi, also ihr habt quasi einen Verleger von Anfang an ja gehabt und dann wart ihr fertig und was passiert dann? Das
1: passiert ja jetzt gerade. Also ich gehe in Podcasts ja. zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, es ist total, das fand ich total lustig. Ich dachte halt wirklich, dass die das machen. Aber was die machen, ist, die schicken das halt an Buchläden. Und das ist natürlich schon krass genug, dass das in Buchläden kommt. Und das ist jetzt wirklich in jeder größeren... Buchhandlung mit IT-Fachbuchabteilung cool. zu haben. Und das ist halt mega geil. Hm. Aber der Rest ist schon irgendwie uns überlassen. Und was ich jetzt mache, vor allen Dingen war, Medien, die ich cool finde, anzuschreiben. Also Gastartikel zu schreiben für T3N und Golem und so. Ja, cool. Richtig, ich richtig cool. Ich muss noch einreichen, natürlich. Mal gucken, welches davon Wirklichkeit wird. Hm. Aber ich versuche einfach, so wie ich auch generell meine Dienste als Digitalagentur ticke ist, ich versuche Mehrwert zu produzieren und mhm. wenn das den Leuten gefällt, dann können sie das Buch kaufen. So, ne? Also ich versuche jetzt gerade einfach über Flutter Geschichten zu erzählen und wenn die Leute mehr wissen wollen, wenn die Leute interessiert sind, wenn die Leute was drüber lernen wollen, dann können sie das Buch kaufen. Aber mhm. mit diesem Buch verdient man auch nicht unendlich viel Geld. Also es ist schon <lacht> wirklich eher eine prestige Geschichte, eine geile Erfahrung und hoffentlich auch ein gutes Werbemittel. Aber wir bekommen 1200 Euro, glaube ich, zu zweit. Wahnsinn. Für dieses Buch. 600 Euro verdiene ich an einem Tag. <lacht> und, und pro Buch, was bekommt ihr pro Buch? Ein Euro. Na Mensch. Und erst, wenn 1200 Exemplare verkauft worden sind, weil das ist ah, ja, der dann. Ausschuss und alles, was mehr verkauft wird. Das heißt, wenn wir 5000 Bücher verkaufen würden dann würde jeder von uns 2.500 Euro damit verdient haben. Geil, ne?
0: Ja, ist nicht ja. viel. Nee, das ist nicht viel. Ist ein bisschen so wie mit unserem Podcast. Das machen wir auch vor Fun. Ja. Und ja. wir verdienen gar kein Geld. Mhm.
2: Aber ja. Ich meine, wir verdienen ein bisschen indirekt Geld, weil wir ja hier und da dann auch mal auf Konferenzen eingeladen Stimmt. sind und so. Also dadurch, dass wir dann... Mhm. Ersparnisse haben quasi, aber es deckt ja null irgendwie den, den finanziellen Aufwand, den wir auch haben.
1: Mhm. Aber es macht halt schon, also ich finde, sowas ist halt total wichtig, einfach Akteur zu werden. Ne? Ja. Nicht nur passiv zu konsumieren, passiv mitzulaufen, sondern einfach in dem Gebiet, was einen interessiert, einfach aktiv was zu tun. Mhm. Und ich merke das halt, also ich wäre keine gute Programmiererin und ich würde jetzt auch keine Firma leiten wenn ich nicht die Google Developer Group gegründet hätte vor sechs Jahren. Das habe ich gemacht in dem Moment, als ich selbstständig geworden bin und den ersten Kunden hatte, der wollte, dass ich ihn abschätze, wie teuer eine App wird und ich hatte keine Ahnung, also so gar keine Ahnung. Und da war mir klar, fuck, ich brauche Leute um mich rum, die ich, die ich fragen kann. Und dafür muss mhm. ich denen erstmal einen Mehrwert bieten. Also ich kann entweder Leute nerven oder ich kann halt einfach eine Community gründen, mhm. kann Arbeit reingeben und dann halt ein Netzwerk haben, was ich bei solchen Sachen zum Beispiel fragen kann oder bei anderen Problemen. Und das hat sich so ausgezahlt mich. Also davon abgesehen, ja. dass ich mega coole Freunde, dadurch kennengelernt habe. Mhm. Ich habe Kunden darüber kennengelernt, ich habe Mitarbeiter, mehrere Praktikanten darüber kennengelernt. Also dieses Netzwerk hat mir so viel gebracht letztendlich und ich habe halt mega viel gelernt. Ich habe halt seit sechs Jahren einmal im Monat einen Tech-Talk organisiert und Ganz viele tolle Leute kennengelernt, die über tolle Themen sprechen.
2: Ja, ich finde auch so Netzwerke und Community funktioniert in Tech einfach super gut. Ja. Wir haben auch, ihr könnt mal unsere Folgen auschecken, ich glaube Folge 34, da sprechen wir mit Julia darüber, wie sie den Social Developers Club
1: aufgebaut hat. Die hat auch mal mein Buch gepostet. Hab ich gesehen. Ah, cool. Ja. Die hat mehr Likes als ich. Die hat auch eine
2: krasse, krasse Reichweite.
1: Und das Geilste ist, sie hat das Buch vor mir bekommen. Die hat es bei Amazon bestellt. Und Amazon war schneller als der Wiley Verlag. Und sie hat ja. ein, ein Foto mit diesem Buch in der Hand gepostet, wo ja. ich dabei war. Ich bin natürlich mega gefreut. Die ist so cool. Ja. Und auch so geil, was ja. die da aufgebaut hat. Toll. Mm.
2: Also, wenn ihr da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollt, dann hört mal rein in die Folge
0: schön. Das war total spannend. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Buch. Danke. Wir wollen es auch bald in den Händen halten. Yay. Und du kannst echt voll stolz sein. Und alle Menschen, die noch Ziele haben und die verwirklichen wollen, macht es. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, macht es. Oder ein Podcast oder ein Blogpost oder ein Meetup organisieren. Macht das. Das ist total schön und gibt einem total viel zurück. Und das muss überhaupt nicht monetär sein, sondern ich finde, das Erfüllt mich mit sehr viel Freude, was wir hier machen. Und das ist total schön. Ja, mich ich auch. Macht es auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ein total tolles Beispiel dafür, was man alles machen und erreichen kann. Lass mich ihnen zurückgeben. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke euch für die Einladung. Bis bald. Bis bald. G -G. Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.